0: Vos elegís la onda, nosotros ponemos el estilo. seguimos en Instagram, altop.sr
1: Saludos para todos los que están del otro lado y para los que no están también los saludos, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva edición de No Me Tan Temprano, en su formato podcast, formato pandemia, todos encerrados en su casa, que, así que esta es la que nos queda, pero bueno, la seguimos peleando. Extrañábamos mucho ir a nuestro querido estudio de Radio MP4, el lugar que, que nos acogió este año. No, hace hace dos años ya que estamos sí. en MP4 haciendo, ¿Sí? haciendo el programa. Eh, que nos ver, acoge que traigo... fuerte. Sí, fuerte. Bueno. Ya bueno. Era,
2: Es
3: muy
0: temprano, es muy,
3: es muy temprano para eso.
0: Perdóneme, perdóneme una, por favor de los pido.
3: Un, una acogida ma mañanera.
1: Bueno, ya está, ya me cagó la introducción, así que directamente los voy a presentar. Del otro lado, Mary, ¿Qué de Mary. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes o buenos días,
0: o no sé la hora que
1: sea. ¿Todo bien? Sí, no, bueno, nosotros vamos a hacer, honestos, estamos firmando esto muy temprano. O sea, le estamos dando eh, sentido al nombre, porque no tenemos ganas ni de vivir.
0: Exactamente, es un... Un no me hable tan temprano, muy, muy genuino, muy genuino.
1: Muy es que, genuino, hasta hace poco estábamos cagando una puteada, como viste. ¿Ustedes son de mal, de tener mal humor a la mañana?
0: Eh, no, casi que
3: no. Sí, 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 si me hablas lo menos posible. Pero bueno, a veces que me despierto con todas las pilas. Hoy no es el caso. <tose>
1: Bueno, de paso, ya que estoy lo
3: presento, a Manuel en del otro lado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, señor. Hola, Hola Sagasti, Meli. Buen día y feliz día por ayer, el día de la locutora. Feliz Gracias día. Por darle un poco de seriedad y de profesionalismo a nuestro programa, aunque después de las acogidas fuertes ya se fue toda la mierda. Así bueno, que, muchísimas
0: nada. gracias, muchísimas gracias. Estoy con la voz un poco destruida hoy, pero bueno, nada, seguimos acá dando lo mejor que podemos dar a esta hora Meli. de la mañana, de la madrugada. ¿no?
1: Meli, hace, hace ya van dos sábados que estás con la voz de, destruida. ¿Qué haces los lo, lo viernes a la noche? gritar goles? ¿Qué, qué haces? Claro,
0: me, me meto en una, en una disco en Instagram y bailo hasta la madrugada. Me no, mentira, no, te juro ah. que no, boludo. No, Hay gente no, no. Que pagaba,
3: es... <risas> pagaba la brecha. Ah, no, 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 ¿Qué mentira
0: no. No, es? no, 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 no. No, lo que pasa es esto: yo, desde eh, la vez que me intoxiqué, que fue el sábado pasado, no me recuperé nunca. O sea, así que nada, estoy intentando que se vaya ya esta, esta cuasi gripe que me agarró.
1: ¿No tenés COVID?
0: No, quiero creer que no, porque no tuve fiebre y no tuve otros síntomas más que. Este, mucosidad y bueno no quiero a, ampliar tanto en la radio
1: <risas> Melly, ¿Qué pasaba sí. si vos tenías que dar un final de tu carrera de locución y ese día estabas afónica?
0: Había unos trucos para aclarar la voz eh, que hacíamos antes de, de, de sie casi siempre me pasaba porque me comían los nervios que me ponía disfónica en realidad se dice la, pa la palabra, la palabra. Eh, era como que me le... soñaba que me iba a quedar muda al otro día. Entonces uh. me levantaba muy asustada y con, con muchas cosas del tema de la voz. Pero hay unos trucos que se hacen con la respiración que eh, te aclaran la voz y hacen que vos puedas hacer el final tranquila o el parcial tranquila. Y después sí, quédate totalmente sin muda, pero en ese momento te saca del apuro.
1: ¿Qué porcentaje de, de, de la nota... Es, es tu voz O sea, si vos tenés la voz del poroto cubero ¿Podés ser locutor?
0: Sí, claro, podés ser locutor La idea es que ahora Se está buscando Hace va varias generaciones se busca No tanto tener la voz de Alguien súper serio y demás Como Rodolfo Barilli, por ejemplo Rodolfo Sino eh, el cómo, cómo pronunciás Cómo entonás Cómo eh, sos expresivo delante del micrófono y siempre y cuando no te comas ninguna letra puedes ser locutor como que son Exacto. algunas cosas básicas
1: yo pensaba que los que, no sé, los que eran locutores tenían un superpoder para cambiar la voz viste porque no todos tienen la voz de Barili que habla así en el noticiero y habla así en la vida real algunos como Exacto. que lo escuchás en la vida real y te dicen ¡Ay, ay, 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 ay. Y cuando, es verdad cuando, cuando lo escuchas en una locución te dicen hola,
3: buenas tardes
0: en realidad es como que te enseñan ciertos recursos para que vos la puedas modificar a la voz Pero tampoco la puedes modificar tanto porque la lastimas a las cuerdas Entonces tenés que ser muy juicioso con el tema de tu modificación Porque si todo el tiempo estás impostando algo que no sos Es muy probable que en unos años eh, te quedes mudo o brifónico Así que esa gente que cambia totalmente la voz tiene que tener cuidado o saberla manejar muchísimo.
1: Wow. Clases de, de introducción a la locución con Melissa Rodríguez para todos los que quieran estudiar la locución del otro lado acá. Estamos dando un par de tips.
0: ¿no? Claro, me mandan bien, un vas... mensajito privado y enseguida yo este, los puedo atender, por supuesto.
1: La, en la facultad pues de sí. periodismo eh, estaban Ajá. los chicos que... Chicos y chicas que estudiaban locución también y era muy divertido no sé salir al baño, salir a comprar un, una birra, porque yo me no tomaba birra en clases clase, eh, y ver a los de locución mirando una pared en un rincón, hablando solos, era como pasar por el borde.
0: Estamos todos medio locos porque nos hacen hacer cosas muy locas, entonces es como que tenés que, yo lo más loco que hice fue venir eh, haciendo ejercicios de, de modulación en el tren moviendo la cara para todos lados y la gente me mira como siendo esta chica te van a tener una CB en cualquier momento pero bueno, es que uno tiene que venir precalentando cuando cuando tiene que rendir o tiene que dar algún algún examen además ahí te evalúan todo el tiempo todo el tiempo, desde que entras al estudio hasta que te vas evaluado es una cosa de constante presión porque todo el tiempo está siendo mirado y observado que es lo que Perfecto. pasa en la vida real básicamente
1: hasta cuando decís buen día
0: Sí, depende cómo lo digas. Eh, todo todo influye.
1: Me copa eso de, de las carreras que tienen exámenes extraños, ¿viste? Porque, o sea, un examen de locución solamente lo tiene locución. O de un examen de, de maestro de, <coughs> de participación física no va a ser lo mismo que, que, que nosotros. Juan y yo tenemos exámenes normales de gente que tiene que leer un libro y después rendir. Pero viste que hay, hay materias y carreras Que tienen
3: exámenes raros claro. Yo tuve que ¿Cuánto? dar una capacitación Para todas las personas En un final
0: Apa, míralo.
3: Para, personas, no, para... Por... No, para mis compañeros pero hacer una capacitación real mira vos una, no, yo tuve... una, sí. una poronga Me fui a las 11 de la noche De la facultad de día <risa>
0: La recordás
3: con mucho cariño. Sí, pero hazme cinco preguntas y déjame ir con... ya de tu madre, qué bronca, ¿verdad? Solamente,
1: solamente la única cosa rara que tuve que dar, o sea, como que, eh, que no, no se debe dar en otro lado, es, es, es el final de radio que tuve que
3: hacer, Pero como ya estaba acostumbrado por no me hables, no me costó tanto. Ya sabías lo que no tenía que hacer.
1: Claro, claro.
0: tal cual.
3: ¿Sí?
1: ¿Sí Siguen sí, bien la hora, boludo, no te confundan los nombres de los <risa> invitados Todas esas cosas que hago
3: pero... Claro, tal no,
1: Pero cual. No
0: serías vos si vos no te confundís los nombres de los invitados O sea, es genial Además, tenemos un invitado muy recurrente que se confunde eh, tu nombre Así que, digamos que se hizo justicia ¿no? <risa>
1: Sí el, el karma Me encanta el
0: karma.
1: Este. Eh, No, igual Creo que hice una, una jugada inteligente como a
0: ver, el, a ver. Meme de,
1: el meme de maravillosa jugada, ¿verdad? Eh, uh. Que yo, el primer programa, ya el primer, el primer ejercicio que hice fue mi programa va a ser una faropeada. Entonces yo seguí ese ese estándar, entonces como era tan faropa mi programa, pero al profesor le gustaba, después yo a lo último ya me confundía poner en algo y lo tiraba como que era parte del programa confundirse también, entonces la, la, la piloteé con eso.
0: Ah, muy bien, muy muy ah, pero acertado.
3: Qué tipo inteligente. <risa> ahora no, ahora tengo que
1: estudiar libros de mierda <risa> Tengo que resumirlo si no entiendo nada.
3: Te recabió, amigo. Por tantas mentiras te cabió. <risa> Por tanto, Ahí no tenés. y hacer carreras de mierda. Claro, <risa> ya, ya fue. no, <risa> ¿Por qué carrera de mierda?
0: No, no, señor. ¿Cómo dice no. eso?
1: Boluda, me llevo a quedar sin laburo y el periodismo es la, ca la carrera que menos salida laboral tiene en la historia del universo. Sí, es cierto. Los que están del otro lado, no estu estudien ingeniería, estudien algo que se necesite, no estudien periodismo.
0: Claro, algo que se necesite, por favor. Ay, por pero favor
1: el, periodismo, el periodismo es mi pasión, nada, no, con la pasión no comes, hermano, estudia otra cosa.
0: Las reglas de Ezequiel, o lo Castillo. Sí.
1: sí. Siempre sí, buena onda. Siempre tirando a lo por mejor. Su
0: por supuesto. No serías vos.
1: Obvio, si no, no sería. Espera,
0: Quiero recordar algo. ¿Cómo es que te dice tu, tu, nuestro invitado? Que no me acuerdo ahora. Rodri. Rodri.
3: El
1: Rodri.
0: El Rodri. El Rodri. Ay, bonito. Me, me gusta sal. el
3: nombre de Rodri.
0: A nosotros también
3: Sí, te queda, te queda gracioso tienes cara de. Raro.
1: Es lindo nombre Y no conozco casi ningún Rodrigo No, no conozco ningún Rodrigo Tomá, te ah, vamos a presentar mira. uno sí. ¿No le pasa, ¿No le pasa que no, no, no conocieron Nunca una persona con un nombre? Yo nunca conocí un... Eh, sí,
3: conocí un Rodrigo una vez de chico A ver, persona con nombre que nunca conocí <coughs> Eh... Rodrigo, el que el, el que se murió Que hablamos el fin de semana pasado No, pero conocido de persona de conocida de, de
1: Claro, de, de
0: tomarte un mate
1: Tomarte un mate o por lo menos No sé, compañero de algo eh, Nunca conocí Nunca conocí Una
3: Julieta Sí, yo sí
0: Yo, yo también Yo nunca conocí a un Arturo Por ejemplo
3: bueno, Es
1: un hombre de mierda Perdona todo, Arturo.
0: Bueno, Chup,
1: chuparlo, Arturo. Chupalo Arturo. O sea, no, no
3: creo que haya mucha gente de nuestra edad que se llama... Uh, bueno, Matá Puede ma ser. Matá la gallina que está haciendo ruido. En el fondo.
0: Tengo una, una situación acá con, con el perro que se robó algo y se lo quiero sacar de la boca, pero no...
3: Está ah, lugar y no que, me deja. Pensé que estaba haciendo otra cosa el perro.
0: ¿Qué no. se robó? Se robó un... Eh, como un, un palo ¿Viste esos matamoscas? Entró en el galpón y los sacó, no sé de dónde
3: Deja,
1: bueno, Déjaselo bueno. Lo dejo, lo dejo,
0: lo dejo bueno, Lo dejo estamos, por ustedes
1: Estamos así empezando Un nuevo No más de tan temprano, una versión resumida Vamos a tener hoy <coughs> Pero tenemos a los amigos de Globalonet Ahora en el, en el próximo bloque que hicimos eh, Creo que el mejor episodio hasta la fecha Porque no solamente hablamos un poco de información eh, de ahorita De información reciente del mundo deportivo Sino que <coughs> hicimos más formato podcast Estoy hecho mierda Bien, van,
3: Bienvenido
0: se, al club
3: Se van contagiando
1: Hicimos eh, más formato podcast Y hablamos sobre... A vos te va a gustar Juan, hablamos mucho sobre el Mundial 90 <risa> y
3: Tengo y un muy sobre... mal recuerdo de ese Mundial Mal recuerdo. Sí. Tenías un año. ¿Qué, qué, qué... ¿Y tengo un mal recuerdo? ¿Cuál es el problema? Yo me acuerdo es que... cuando... Cuando, te, cuando ahí perdimos por penal, amigo. Yo me acuerdo. Por un penal. Eh, el que el penal. Ese Yo sí. me acuerdo. Pero no hablamos de la final, o sea, no hablamos del
1: recuerdo doloroso Hablamos de las curiosidades de ese mundial, de las cosas raras Por ejemplo, Juan, hay dos equipos que Argentina enfrentó, que ganó Y, y no solamente que les ganó, sino que directamente después de eso desaparecieron de la existencia
3: Eso, eso, eso fue lo que pasó en ese mundial, ¿no? ¿Camerún? No, no me acuerdo no después Bueno, de... lo, voy a, lo, voy a, lo voy a tener que escuchar a ver que me digan cuál era y encima eh, lo gracioso que después
1: hicimos link de que pasó algo similar en el Mundial 2006 en Alemania O sea, de, de, hicimos links, enredamos cosas, hablamos un poco de, de historia del fútbol y estuvo, estuvo muy divertido Así que en el próximo bloque viene el bloque de balonet La verdad que se los recomiendo porque fue, fue muy divertido lo que hicimos Y bueno, Estaría también...
0: salvando este programa ese bloque
1: Estaría bastante. salvando este programa que lo no vamos sí, claro. a hacer por nada este programa lo estamos haciendo con la nada misma. No, tenemos <risa> muchas cosas que hacer hoy. Estamos muy ocupados uh. y vamos a hacer un programa express. Claro, programa por express. supuesto. Es un programa
0: express, pero estamos acá y es un montón.
1: Es un montonazo. Ahí, a esta hora.
0: Por supuesto.
1: Antes de arrancar, con ya sumando a los oyentes que estuvieron participando en la semana, queremos saludar a nuestros amigos de Al Top. A, 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 búsquenlo en Instagram como @altop.sr un lugar de venta de indumentaria femenina, recopada, recanchera para quitarme el placar para después de la pandemia, o bueno, para que la uses ahora mismo, para no andar siempre en pijama también. Y no solamente eso, sino que tiene cremas, perfumes, cositas lindas para, para usar, que muchas son de origen vegano, de origen vegetal, así que la verdad, muy recomendable. Entren a altop.sr y recuerden que si usan el código que le damos acá Que es me mandó el boludo de no me hables Tienen un 10% De descuento en la compra A mí me mandaron, hice una compra Y es más, me mandaron de regalo Un barbijo remo nono Para, para usar, así que les mando Un saludo grande a las chicas De .cr, que La verdad tienen cosas muy, muy copadas y eh, bueno, ahora vamos a hablar de, de, de lo que estuvieron comentando los oyentes en la semana Porque pusimos... El otro día hablamos de Rodrigo y nos quedó picando de cuando nosotros éramos pibes Así que em, empezamos a subir la época más importante para nosotros Nosotros vivimos los 90 pero la, no le prestamos tanta atención porque éramos chicos Nuestra década fue el 2000 Entonces empezamos a preguntar y la verdad es que la gente la gente se copó a ver, antes de empezar a hablar lo que manda la gente, ¿qué, qué recuerdos
3: tienen ustedes del <coughs> Eh, Que estaba... escuchaba mucho eh, Eminem, escuchaba... estaba a full con Eminem eh. Bizkit, estaba con toda esa música, Linkin Park
1: Sí, a, a pleno, yo también
3: A, a pleno esa música
1: ¿Llegaste a usar eh, camiseta mangas largas, blancas, con una remera negra de Linkin Park arriba?
3: Sí, por supuesto
1: Sí, se rehusaba Se rehusaba sí,
3: re Yo estaba con De, de los Ramones Me ponía <risas> con cualquier cosa Siempre tenía la remera remera manga larga abajo Y una manga corta encima Melly, ¿Vos qué te qué acordás? Qué
0: canchero qué canchero. Eh, yo me acuerdo que escuchaba Unas, unas bandillas este, Muy relacionadas con el pop Que se llamaban eran La versión ABBA, pero de jóvenes, que eran los a Los ABBA Los, los Abateens, que a mí me fascinaban y eran furores en esa época. De hecho. No,
1: no, no, pará, no eran furores. Nuestro...
0: A ver, en mi escuela, en mi escuela, nos competíamos por saber quién tenía el CD original de a Era como, wow, la meca. ¿Me entendés? Algo así. posta en, Te lo juro, te lo juro, no sé qué nos pasó, pero. Competíamos no por llegaba. tener el CD de los Aities. No me llegaba, encantaban.
1: Eh, ¿No llegaba la música a Moreno?
0: <risas> no, no sé que llegaba extorsionada la música a, a Moreno. Este, Ajá, vale. también me, me acuerdo de, bueno, de cosas que, que hacía mucho, era del de MSN, era fanática del MSN y de, y de mandar un para desconfigurar la. Las conversaciones de todos mis amigos Porque me fascinaba Porque una vez que vos mandabas un zumbido Se te desconfiguraba toda la computadora Era un quilombo, se te trababa todo eh, Y bueno, eso, esos fueron años dorados de, de chatear hasta la madrugada
1: Yo no fui mucho a usar el MCN, lo agarré como, más, como casi a lo último para, para, para hablar con alguien si era necesario Para no usar el teléfono pero me copaba todas las historias de, del MSN que no sé, arreglaban para, che, hoy a las 4 nos conectamos todos, ¿viste? Y yo lo miraba como me parecía re estúpido porque, habla ahora lo que tengas que hablar, ¿por qué te va a conectar a las 4?
0: Y bueno, porque era la onda, sí.
1: Pero la gente la ponía, la, la, los chicos y las chicas, como, era medio como el, el, el inicio de las redes sociales, ¿viste? Ahora cuando ponen, cuando ponen historias para que alguien las vea, como que ponen una en directa para que alguien la vea. <coughs> En esa tal época también se ponía, se ponía como un, no sé, tu nombre, tu
0: era, era tu nick, y abajo ponías una frase o algo así. Claro,
1: abajo ponías como sufriendo por ese amor que nunca será, ¿viste? Para que alguien te pregunte, uh, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué, qué, claro, no sé.
0: tal cual. <coughs> y después tenías eh, que los estados, ¿viste? Le ponías eh, en línea, ausente, y después había un no conectado también, que estabas invisible. Pero en realidad estabas conectado Era que no querías hablar con alguna gente El no conectado te, te permitía Hablar con quien vos quisieras Pero la gente no te veía conectada ¿Entendés? Era
3: yo usaba el, no, el no disponible
0: El no disponible también
3: estaba sí, yo también Igual no me hablaba nadie Pero lo tenían no disponible
1: por las dudas eh, Pero viste Había también gente que se conectaba y se desconectaba Porque cuando te conectaba salía Salía como el aviso para che, claro, mirame, y Ahí me empezaban, me...
0: empezaban todos. Tu, 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 tu. No, a mí no. También
1: podías poner la música que estabas escuchando. Esa era otra buena. Podías poner la música que estabas escuchando. Y algunos ponían, sí, Davis viste Y en realidad lo tenían en el mudo y estaban mirando Dragon Ball. Pero bueno, hacerlo <risa> cachero. <risa> no. Claro, tal cual. Dark Side of the Moon, dale, estás mirando el güey. Los charros. Estás escuchando los charros y estás poniendo esa canción. ¿Qué onda? Ay,
0: Dios mío.
1: Sí, pero bueno, el MCN sí fue. ¿no? La gente lo anotaba en los colectivos para que te agreguen. Viste, no sé, era una cosa rara, nunca era. Sí, ¿sabes? tal cual. Y en los
0: baños, en los baños también tenías tenía MCN por todos lados.
1: ¿Cómo era tu primer MCN en eh, Medi?
0: Ay, era, uno,
1: siempre, era un horror. Siempre da vergüenza. Era,
0: era Melu-de Best. <risa> 30. Y así era mi MSN. Melu-de Best 30.
1: ¿Pero qué eres, Después si tenía... El año pasado que tenía 30. No,
0: no sé por qué el 30. No, no me acuerdo por qué. Pero bueno, me gustaba ese, ese, ese número antes. Después en mi fotolog era un poco más era un poco más profundo porque había leído un libro, había leído un libro que nunca más lo encontré en ningún lado ni tampoco me puedo acordar el autor, pero era Siempre no es eternamente, era el nombre del libro. Siempre no es eternamente. Y ¿qué hice yo? Lo robé. Y lo puse en mi Fotolog De
2: hecho si lo buscamos
1: capaz que aparece en la web No sé No, creo Igual que sacar, sacaron Fotolog Yo una, vez que, una vez que hicimos entrar con unos amigos Para buscar fotos re falopa Que solamente nos habían quedado ahí Porque viste que era época de cámaras digitales Y las cámaras digitales, no sé Siempre borraban las fotos o algo No había celulares claro. Como ahora Centenial eh, Y no, creo que Se borró Fotolog por completo Como que no podés entrar a ningún lado
0: o oh, bueno, bueno, mejor igual, porque había
1: era un desastre todo lo que había ahí. Yo a todo lo que. A, a todo llego tarde. A todo llego tarde. Yo a Photolog llegué un año antes de que, de que se deje de usar y empiecen a usar todo Facebook. O sea, habré ah, subido sí, seis. Llegaste sí, justo. ¿no? <ríe>
3: sí.
1: Yo llego tarde a todo. Cuando vean que yo estoy en una moda es porque esa moda <coughs> está por morir. Ah, bueno, vamos eh, a estar muy claro, atentos. Pues, porque siempre me me, me hago el, el, el duro de. No, no, esto es una mierda. Bla, bla, y después lo termino usando. Siempre hago lo mismo. Con Facebook hice lo mismo, con Instagram hice lo mismo. Ahora con TikTok que la rompo las bolas, la verdad que lo dudo mucho, pero capaz que haga lo mismo.
0: Lo vas a terminar haciendo, vas a ver,
1: pero se va a terminar al otro año. así Claro, va a salir tac-tac, va a
3: salir.
1: <ríe> No, y había foto, bueno, y con el fotolog salieron los flowers, que es que gente. Es <coughs> gente del infierno, pobres, ¿no? Pero bueno. Ah,
0: espera.
1: ¿Qué, esperá, gente
3: Juan, de ¿Qué Juan,
1: ¿Cómo era tu Cómo era tu
3: tu, tu... Rock Show 182.
0: Wow. <coughs> sí, Rock y es el mismo Show.
3: que ese mismo, ese mismo make que tengo que sigo usando, así que. <coughs>
1: Yo tenía un make muy de mierda que no daba para cuando me puse a buscar laburo, pero el que me dice para buscar laburo es igual de mierda.
0: A ver, ¿y cuál era el, el muy, muy de mierda?
1: El muy, muy de mierda era pica y un bajo versuitero. Era muy fan Ajá. de la versuitera. Y era, era como, no, con este no vas a ir a buscar un laburo porque no da. Entonces
0: y era completo, sí.
1: Me dice otro que es ese como o sea, diminutivo de Ezequiel. Ajá. Guión bajo pka, que era como el diminutivo de pica y era igual de mierda. <risa>
0: <risa> Nunca habla no,
1: no, no, no. No, no sé mi apellido, no, no, no daba para un mail. <risa> Ay, bueno. Bueno, la gente sí, no, la gente nos mandó sobre cosas de que recordaban de los 2000. <risa> eh, bueno, nos hablan del MSN, nos hablan de tener que ir al ciber y pagar una hora.
0: El eso, ciber. eso. Estaba pensando, ¿sabes qué? En los cibercafé en Moreno había uno solo que se llamaba Terra, que ahora es un antro, no un beso grande a toda la gente de Terra, de hecho es un lugar que muy icónico porque la gente suele ir a tomar cerveza, ¿no? La verdad que no es un antro, es ¿eh? mis respetos. Eh, pero eh, era, era sí, cómo sí, te cagaste. Sí, porque...
3: ¿Cómo te cagaste? Eh? Sabés que vas a tener que volver a jugar. Terra sí, y, no te, sí. y no te van a dejar
0: entrar Ah, vas a tener que sí, volver sí, recalculé recalculé eh, Era el único, era el único cibercafé que había Y me acuerdo que íbamos con mis amigas Y entre, entre tres ponernos Nos sentábamos en un En el silloncito de la, de la computadora Y pagábamos, entrábamos al chat de Yahoo a, No Yahoo. sé por qué A chatear con gente que nada Chateábamos por chatear Antes del MCN Te digo, eh
1: no. Yo era re aburrido Yo lo usaba mucho para, para ir a estudiar, porque en un momento En un momento ya directamente te pedían Los trabajos hechos por computadora O sea, a mí, hasta el momento que me dijeron Es obligatorio, yo los trabajos los hacía Con manual y, y escrito A mano Porque no tenía computadora en mi casa Y cuando trajeron La computadora no tenía internet Así que era lo mismo Pero me acuerdo que me iba al ciber a hacer la, Las tareas de, de, de la escuela Y porque no sabía jugar en ningún juego Y no me interesaba Chatear con nadie, entonces lo único que hacía Era ir a hacer las cosas De, de, de la escuela, que encima Después me salía un huevo, imprimirla Porque era recar imprimir Para esa época Pero lo usaba solo para eso, pero sí, me acuerdo Que estaba lleno de pibes, todos jugando de, No sé, al Counter, al GTA Un montón de, de jueguitos Que yo no iba a tener nunca <ríe> Y que no sabía jugar, aparte
3: ¿Vos Cuencho? Yo iba a viciar a jugar al Counter, al GTA. <coughs> y me pasaba eso, pero me la pasaba. No tenía computadora en casa, tampoco menos, obviamente no tenía internet, pero me la como me la pasaba en el Ciber, parecía que estaba siempre conectado y que tenía internet en mi casa.
1: <risa> ah, otra para no, la que sí. usaba para la que usaba el Ciber, iba y. <coughs> iba y buscaba las computadoras que tuvieran descargado el Ares y bajaba música con eso, total todo el virus te quedaba el Ciber. Ah, mirá que bastante garca era, ¿eh? Y es que yo no tenía internet no, Aparte, no, no lo hacía de malo Yo no tenía internet Y no sabía que lares bajaba virus Entonces yo bajaba claro, música era súper inocente
0: y... en esa época
1: Si sí, después yo llegaba a meter en mi pendrive En la computadora de alguien Me mataban porque estaba lleno de virus Todas las canciones que había bajado Creo que así le arruinó una computadora a una amiga Pero... le
0: mandamos
1: más, yo, un beso grande Yo iba y lo usaba para, para bajar música con mi MP3 de 512 megas que era para lo único que te entraban 20 canciones, creo que te entraban.
3: Un par de canciones y ya estaba.
1: Un par de canciones y ya se llenaba, sí. Siempre eran las mismas, ¿viste? Sonaba en esa época Mi Inmortal,
0: claro, sí. La, la
1: Impar las de Blink 182. Uh, muy bueno. A ver qué más, eh, qué más nos dice la gente. Bueno, los chupines de los flovers, es verdad. Todos los chupines de colores parecían los Power Rangers. Es verdad. Una época muy mala para la moda. Fue una, una época de moda muy de mierda.
0: Sí, la verdad que sí. Había una vez se había puesto de moda el marrón con el celeste y el es, marrón el, con el, el rosa.
3: El chocolate sí. con el celeste, qué horrible.
1: Qué
0: horrible
3: cantidad de buzos
1: degresados de que salieron con esos colores.
0: Ay dios, qué horrible, por favor.
1: Y las camperitas así como de lana, eran camperitas de lana eh, con esos colores. A La ver. verdad es
0: que, que no sé por qué nos vestíamos tan mal.
1: Y los pelos, los pelos llenos de gel. <risa> Yo tenía, un. Me, me hacía como un jopito con el gel que lo miro ahora y digo como nadie me mató. Como nadie me agarró en la calle y me cagó a trompada y me dijo, y loco, te tengo que pegar por el pelo que tenés. Y yo hubiera dicho, ah, sí, tenés razón. Decís que no tengo fotos. No. Entre el 2000 y el 2010 no tengo fotos.
3: Casi. Desaparecieron todos.
1: Desaparecieron todas, porque era demasiado feo. A ver, Ay, ¿qué más qué tenemos?
0: Es exagerado.
1: No, no, no. Encontré una el otro día y digo, ¿cómo me permití? Eh, el, el vino costaba un peso, es verdad Yo tomaba vino en la esquina y salía un peso Y la gaseosa salía lo mismo Así que compraba las dos cosas Y hacía su mezcladito Que era re barato Bueno, igual conseguir un peso era Era como conseguirse 50 hoy Pero pero salía, salía un mango Y había un montón de vinos y de gaseosas falopas El otro día hablábamos con Meli Que había una gaseosa que se llamaba Trompi
0: Exacto Trumpis, la bichi. Era un elefantito.
1: La bichi ahora. La bichi ahora. La bichi. Que era como la bichi pero sin el ahora. El Vinap. El Vinap, el, el Bowen. Había un vino que se llamaba Bowen.
3: Y no otro muchachos. que se llamaba...
1: La pilla mendocina. No, no, salían un mango, eran en cartón. La pilla mendocina. Madre Arena. O vino camorrero, boludo, que terminaba pegando a tu mejor amigo bro, eso.
3: te desconocías enseguida
1: ¿eh? <risa> claro <risa> te terminabas desconociendo a ver, qué más <risa> acá la gente también comentó en el Instagram Ese Albán, nuestro amigo S. Albán, dice tocar la bata todo el día, las canciones de Blink 182 Green Day, The Offspring el MCN, el fotologa pleno en el ciber, conociendo gente nueva en Foros y la placita de Labón bueno, ahí ya la placita de Labón me queda lejos
3: Nada, pero íbamos todos los sábados con, con Ezequiel a la, a la placita de Labón Altos personajes, ¿no? Me imagino, ya hace ah. ahora hay personajes, me imagino en esa época oh, En esa época había, ca, había cada nene
1: <risa> Ah, estaban los Semos también, o sea, estaban la contrapartida
3: Eran los Semos, de... Era los, los flo estaban, en Labón eran, estaban los, los góticos, los Darks
1: Claro, me acuerdo que salían las, las notas en los noticieros de las tribus las tribus sociales de, de Argentina No sé qué, te mostraban Vos que sos, yo soy industrial, no sé cuánto Y era un
3: chabón con, no sé La cadena del baño atada en, en Una ceja <risa> Vestido como... Una, ¿no? una cosa más rancia
1: <risa> No, y después te aparecía, no sé Un chabón con toda la cara pintada de azul Vestido de paloma Y decía, ¿Y vos que sos, no, yo no soy nada Yo soy un pibe normal No, normal no sos hermano,
3: estás vestido de paloma <risa> <risa> Algo bueno, estaba, lleno de, estaba lleno de alternos la
1: Alternos, sí, los alternos que escuchaban de Boom Boom Kid Fan y People, El Otro Yo El Otro Yo, cuando estaba el violín y todas esas cosas Bueno, yo escuchaba lo mismo Sí, yo también, después te enteras que era un
3: violín, pero bueno a, a mí me gustaba la música Creo que en el momento ya sabíamos que era un, que era un, que era un, un, un violín terrible Y... Nada, no le damos no le prestamos atención a eso.
1: Acá Maxi nos dice New Metal en MPN, el ICQ, eso me parece más para los más viejitos. El Fotolog, eh, ¿qué más? YouTube también, claro. YouTube que empezaban, todos entrábamos a YouTube a ver los videos de, de bloopers. No entrábamos a ver, no sé, youtubers hablando de algo. Entrábamos a ver bloopers y a buscar videos de duendes.
3: Ya, ni existían los, los youtubers. Yo los Peques era... los, pe... los Peques no los lo vio peques. nadie
0: Callame. Los Peques
3: de... Los Peques de Canal 9 Los Peques, Pero
0: lo... Que lo vimos
1: Pero yo me acuerdo que en Youtube estaba, No sé, nos juntábamos a la casa de alguien A escaviar Y a las 3 de la mañana viendo videos de duendes Como los duendes de verdad existen Y mostraban videitos de gente en una casa Y pasaba algo corriendo por abajo Este es un duende No sé por qué estaban muy en moda los videos de duendes
0: no, no me acuerdo, pero
3: puede ser. <risa> y si no, videos de Mises. Sí, eso lo sigo viendo igual, hasta ahora. <risa> que hablaba ¿De con esas mises. De las mises. Era.
1: Eran, ¿Qué videos que misses? Eran videos ¿Qué? que estaban armaban poniendo todas fotos, o sea, no era un video normal, era un video armado con fotos, como hecho por Movie Maker. Y alguien le ponía la voz, que era la voz como de Loquendo, esa que dice, hola, bienvenidos a YouTube. Y te contaban toda la historia O te hacían o te hablaban de cosas graciosas Pero con esa vocecita
0: Ah No los tengo Había,
1: había uno de los vloggers Y lo hacemos que era divertido Y te ponían Te hablaban con esa vocecita Como decía que los vloggers Siempre decían Arre a cada rato <ríe> Y les hacía burla güey. A Arre Arre <coughs> Acá Mari, Mari nos dice el Nokia 1100, el Motorola C-115 y ahí faltaría el para mí faltaría el Kiosera y tendrías como los tres Pokémones iniciales, ¿viste? Como ¿cuál elegís? Era como los tres celulares que podías elegir, el Nokia 1100 el Motorola C-115 que era el negro así medio cabezón y el
0: Kiosera
1: claro. y el Kiosera que venía con la antenita en interna.
0: Y jugábamos el, todos a la viborita con, ese, con
1: esos teléfonos. Sí, a la, eh, el Nokia 1100 tenía la viborita. el Kiosera tenía el Tetris, que a mí me viciaba el Tetris, mal. podía jugar horas cuando el Tetris. Y no sé qué tenía el Motorola. El Motorola, no sé, me quedó en cara. <coughs> También dice Mari, jugando, horas jugando a los Sims. Y cadenas de mail con PowerPoint. Sí, ¿se acuerdan cuando llevaban cadenas de mail que, que eran un PowerPoint que a veces eran graciosas como.? A veces eran graciosas, a veces eran como boludeces de, 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 no sé, resaportar y todas esas cosas, que si no se lo mandas a 20 te vas a morir.
0: Ay, sí, qué embole. Sí, me acuerdo ahora, de ahora,
1: eso. Ahora se hace por WhatsApp.
0: Sí, qué embole también.
1: <risa> que también es un embole. <risa> pero bueno, che, me interesa saber, ya, ya se nos va un poco la charla de la mierda, pero... ¿Cómo eran ustedes en la adolescencia? ¿Cómo la pasaron? ¿Tuvieron una adolescencia copada? Porque yo siempre hablo de mi adolescencia de mierda, de que le tocaba la botellita y de, de, se iban, pero ahora quiero
3: conocerla de ustedes. Sí, sí, yo tuve una adolescencia copada, no me puedo quejar. Hice, hice lo que quise y pude. Me cagué mucho de risa, me escagué mucho también. Eh, estuvo divertido. ¿Tarías mucho de joda o eras más de lo que...? Se Además, en casa. Salía mucho con mis amigos Me juntaba mucho con, con Ezequiel, nos veíamos, todos los, Ezequiel nos veíamos todos los fines de semana Yo me quedaba a dormir Empecé yendo, no sé, los sábados a la tarde Y, jug y jugábamos y eso. Después Empecé a quedarme a dormir Y ya después Los últimos, los últimos, los últimos tiempos Iba a los viernes y volvía a los domingos A la noche a mi casa sí, yo me quedaba vivía. ahí Yo en ese entonces vivía en Aedo Entonces eh, no sé, nos íbamos alabón, boludeábamos, volvíamos a la casa, comíamos unas pizzas, hinchábamos la pelota. Al otro día siempre comíamos, comíamos el viejo así asado, nos juntábamos, no sé, ahí en el centro cultural, viste, con, con, con algunos amigos y qué sé yo. Y después, nada, estaba esperando ahí el, 160, no, el 163. Eh, ah. Para volver a Edo y nos quedábamos ahí charlando y por ahí eran las 10 de la noche y pasaban varios 163 y como la charla estaba tan copada, no le dábamos ni bola ¿Y, y bueno, terminaba llegando a cualquier hora a mi casa. Bolichito, no, no, bolichito así tipo matiné. No, no, más, más bien metíamos algún versillo algún ahí <risa> o, o lo que metíamos mucho íbamos a la... Pará, pará, parábamos en la ESO de Burlingame. No. Parábamos en la ESO ahí, juntábamos con amigos y nos quedábamos ahí, comprábamos Nada, gasi... aparte Rezano re comprábamos así Unas cocas, papitas, pelotudeces Y nos quedábamos ahí Sentados charlando, pelotudeando ¿no? Pero era era eso ¿no? nos íbamos... Después ya nos cruzábamos Enfrente que estaba, eh, había un bar que se llamaba, eh, Vanilla Sky Y bueno, ahí sí nos escabeábamos y, y después terminamos continuo <risa> Continuum Bueno, apareció Tenía Levante, Juan?
1: ¿Eras un adolescente con Levante?
3: Sí, le levantaba sillas, nomadas, <risa> botellas. Ah, tenía, tenía novia no, no, novia tuve siempre, por decir, para mí. Eh, pero, no, no la, no la pasé mal. Meli,
0: me gusta, vas el modesto. Ay, qué lindo. Eh, yo tuve una adolescencia muy bolichera, muy bolichera, salía. Todos eso los, o sea, no No, cambió para nada. No cambia eso, la esencia. Pero ahora cambié como de, de rubro, básicamente. Eh, salía mucho. Eh, me acuerdo la primera vez que, que, que salió un boliche grande, grande, que era Ibiza, acá en zona oeste. Dije, me había parecido una, una cosa terrible, porque habíamos hecho una fila muy grande y habíamos entrado a las 3 de la mañana y a los empujones y todo. Y me Mira. acuerdo que le digo una... A los 15.
2: Bueno, eh, era la...
0: prohibido. Sí, re. re prohibido. Me acuerdo que la miro una amiga y le digo, nunca más vengo a uno de estos lugares. Bueno, eh, no, claramente no cumplí con mi promesa <risa> y después eh, <risa> empecé de... O sea, la primera vez que salía uno grande fue a los 15 y de ahí no paré de salir. A, a... Iba, íbamos a, a Pinar, me acuerdo. En caravana con mi hermano en esa época él nos <coughs> Llevamos dos años y ocho meses nada más ah. Entonces íbamos los amigos de mi hermano Mi hermano, mis amigas Éramos como una gran, una gran familia Que íbamos todos en el 302 de acá de Moreno <risa> Hasta Pinar
3: ¿Te comiste alguna eh,
0: hermana? No, no
3: Dale
0: no No, 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 no.
3: Confesores
0: No, 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 no no, no había ciertos códigos que se respetaban. No, no, no. no. Pero después, eh, no solamente... A, íbamos a, íbamos para todos lados, la verdad que... Eh, después hubo como una separación donde con mi hermano dijimos, bueno... Eh, este lugar no lo Era como algo implícito, ¿viste? Como un código donde este lugar no lo pisas vos, eh, y este lugar no lo piso yo, y bueno, no, no nos veíamos más. Eh, por ejemplo, hay un boliche acá en Moreno que... No, no acuerdo cómo se llama Que ahora está súper cerrado Porque, pues, pandemia eh, Y era yo sabía que era su territorio Y yo no me iba a meter oh. ahí ni en pedo Así que...
1: Pero, no estaba todo miado Estaba todo miado por él
0: <risa> claro, claro Desde la, desde la entrada hasta la, hasta la salida Todo, todo, todo ah,
1: Sentía ser hora meo Y no, este es el territorio de él
0: Sí, y ahora me pongo a pensar eh, Digo, qué horror todo eso Qué, qué coronavirus andaba soltando por ahí, digo, pensaba.
1: ¿Y tenías, me... sí. ¿tenías levante? Sí, sí,
0: sí. sí, un poco así. la verdad que no me puedo quejar.
1: zona una piba de que, que comían los bolillos?
0: Sí, siempre. Siempre. <risa> ¿Siempre? Siempre, siempre. No, creo que no hubo una noche que no, pero sí, bueno, bien. Pero bien, bien. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy
1: era, bien, era, bien. No me puedo quejar. Era, ¿Se consideraban de los popus en, en la secundaria o de los...? No, yo siempre, otros.
0: yo siempre fui popular. Pero yo popular siempre
1: porque, o sea, no era de el, las no, divinas. No,
0: no era de las divinas, era de las populares. <risa> siempre era de las de las populares.
1: Pero bien. No pues, Tenían varios bien. amigos. En la secundaria sí, tenía sí. bien con todos y todo eso.
0: Sí, nos llevamos bien, pero tampoco era wow, la super eh, sociable. Yo tenía muchas amigas por todos lados. Pero como que, ¿viste? Esos lazos que no... No sé, que no eran tan fuertes, si te pones a pensar ahora. Eran como, bueno, de buen, de conocida, qué sé yo, y, y bien. Pero pero nunca fui de, de ¿viste? Las minas que, que se juntaban en grupitos y iban por toda la escuela modelando esas cosas. Eso no me cabía para nada.
1: ¿Sos trajes de 47 Street
0: Ay, sí, no, no. Al contrario, yo era la más antimarca del mundo en eso sí siempre fui bastante renegada como que ¿no? no me cabían las marcas yo había una en la escuela que se vestía todo el tiempo de costiumco y de, de hecho es el día de hoy que se compra de ropa digo qué pelotuda, por Dios
4: <risa> lo sigo pensando un saludo lo sigo
0: pensando y de hecho es amiga de una de una muy muy amiga mía que me la encuentro en su cumpleaños y digo Ay, Dios, qué imbécil que esta mina, por Dios este nada pues Le mandamos loco, un beso ¿verdad? grande Vos
1: ya le tenés bronca por otra cosa Más que por eso
0: Sí, sí, es un combo Es un combazo
1: Che, Juancho, vos qué onda Con tu compañero de secundaria ¿Bien? ¿Te llevabas bien con todos?
3: Che, sí, yo me, me hablaba Con todos Este, con los populares Con los no tan populares Con los Los, los, los cerebritos los nerds <risa> no, Yo me hablaba con todos eh, en el colegio Terminé el colegio y no me hablé más con ninguno Claro, pusimos Pusimos la encuesta
1: de si te juntarías Una reunión con tus seis compañeros De la secundaria no y ni en pedo. Rechazó rechazó Lo,
3: y, mucho, lo, trat lo trataron de hacer una vuelta Creo que Era cuando se cumplían 10 años De que habíamos egresado Egresé en el 2005 Y había sido en el 2015 O una fecha por ahí O oh, no sé, había pasado ya un tiempo largo y nada, le puse, no, che, bueno, nos juntamos el viernes, no, viernes no puedo porque yo el sábado me tengo que levantar temprano, no, y bueno, el jueves no, porque el jueves de entreno, no, yo hago esto, uh, mucho que me dije, eh, aparte estaba dispuesto a, a juntarme esa vuelta. Y nada, le tanta vuelta dije, vaya a cagar. <risa> Un saludo si están escuchando. <risa> a, mí,
1: a mí nunca me surgió, nunca me surgió. Sería raro si yo iría a una de esas porque la verdad creo que... El 80% de mis compañeros de secundaria no me acuerdo ni el nombre Pero sería raro Capaz que quería, capaz que si me agarran con ganas sería Pero sería muy raro porque, O sea, Yo no me llevaba, no es que me llevaba mal Pero no tenía casi ningún tipo de relación con, con mis compañeros que si alguno está escuchando le mando un saludo grande Pero no había más relación más que un Hola comandáis si te tocaba un trabajo práctico junto Pero después me estaba yo estaba todo el día o con los del de otro curso, los de la, eh, la gestión, yo era humanidad y yo estaba todo el día con los de gestión Y si no, estaba leyendo o escribiendo o siendo un nerd,
3: nerd.
1: Era re, era re buleable, pero nadie me buleaba, era, era raro, todos me dejaban tranquilo, nadie me dejabía, nadie me nada Así Te
3: que, respetaba que, sí,
1: no para, Sí, no sé, para mí, o, o me respetaban, o decían, este loquito un día va a venir a y nos va a matar a todos, no sé.
0: Como pan triste, así.
1: <ríe> onda pan triste. <ríe> Ay, pobre pan triste, Ay, no hay
0: no, que no, reírse era, eso. Pero... Era, no,
1: era como, como le contaba el otro día, era demasiado niño promedio, era tan promedio que hasta para que me hagan bullying era invisible, o sea, como que yo pasaba desapercibido por todo, o sea... No era, no era lo suficiente inteligente para ser un nerd O sea, era un chico de 7 y 8 No era suficientemente bardo como para ser un bardo Tampoco era Alto Ni, ni muy flaco, ni muy gordo ni, ni... me vestía bien No tenía nada para resaltar, era como Invisible Así que con eso
3: el, el olvidadizo
1: Claro, que vos te olvidabas De que fue con vos a la escuela Viste, como este vino conmigo Creo que tengo dos o tres nada más de, de, de mis compañeros en, en las redes Yo digo que ellos hacen un montón de cosas ah, yo no eh, Disculpen, bueno,
0: disculpen que voy a voy a abrir la puerta y los perros capaz vayan a ladrar Un segundo, eh, ¿eh? Vamos, Esto sí podés soltar, por favor.
3: Capaz vayan a ladrar, está. Terminó de decir sí ladrar y el perro ladró
0: ¡Hola, perro! ¡No! ¡Dale, ya no, estaba
3: ladrado!
1: estoy
0: saliendo
3: Cállate.
2: Salgando acá, de acá, mierda <ríe> Le puse ah, una
3: patada
0: salí de acá Pero
3: Pum, pum, pum
2: Salgo el Bueno ah, ah,
1: ah. Vamos perdón, a cerrar perdón. este listo, listo, Vamos siga. a cerrar este bloque antes de que los perros se coman En, el, en la cámara <ríe> Vamos a, a, a Perdón, a darle,
2: perdón
1: no, Vamos a darle <ríe> fin a este a este bloque, así Mary puede pegarle a sus perros como le pega todos los días. No y le pega a su mascota Y nos castiga es? con gas pimienta, así que vamos a darle tiempo para que pueda hacerlo. Y ahora, ahora volvemos con otro bloque, de no me hables tan temprano, en esta versión podcast en la pandemia. Ya volvemos.
4: presenta canciones ¿sí? lanas para millennials. El
2: mundo de Los
4: videotapes eran unas pequeñas cajas negras con cinta para en su interior. La gente la usaba en la época de los 90 para mirar sus películas favoritas en las televisores de sus casas. Podríamos decir que ese era el abuelo de Netflix.
0: Esto fue otra edición de...
4: Canciones Explicadas para millennials.
3: Un servicio de no me hables tan temprano
4: a la comunidad.
0: Si necesitas asistencia legal, no dudes en comunicarte con el Estudio Jurídico B&B, profesionales altamente capacitados para tus problemas legales, laborales, comerciales, de familia y más. Y en época de cuarentena, cuando más los necesitas, Estudio Jurídico B&B continúa trabajando para vos. Puedes comunicarte con ellos al 15-28-27-70-08 o al 21-98-99-96. También puedes seguirlos en redes sociales como arroba BIB en Instagram y BIB Studio en Facebook. Estudio Jurídico BIB, la mejor opción para solucionar tus problemas.
1: Volvemos a No me tan temprano y bueno, es hora de la información deportiva y ya tenemos del otro lado, como siempre, Agustín Palmisiano, Juan Manuel Ferrera, las cabezas de Globalonet en medio deportivo que nos está acompañando este año en, y espero que durante muchos años más en, en No me doles tan temprano, así que qué tal, porque me hacen no con la cabeza ahí del otro lado, Juan, ya arreglamos, ya tenemos, eh, por lo menos tenemos la firma de Palmisiano que sigue sí, un año más.
2: No me llevó el sobre ¿Qué todavía, tal?
1: ¿eh?
4: ¿Qué tal? Buena cuarentena. No, vos sabés que en esta época de pandemia si hay algo que se ha empezado a, a reestructurar es todo el tema de los contratos. ¿no? Eh, gente que deja su trabajo con contratos, contratos que se reestructuran, contratos que no se renuevan, así que es una relación de día sí. a día.
1: Mirá cómo, cómo arrancamos... Y digo la verdad, sin querer, arrancamos hablando de contratos Porque es justo la noticia, que la, eh, la nota de la semana en Global del El tema de los jugadores y los contratos, eh, ¿de qué trataba Palmi?
2: Sí, exactamente, estuvimos hablando al respecto en estos últimos meses Desde, acá, desde que arrancó la pandemia Sobre el peligro que, que había en los jugadores que les vencían los contratos el 30 de junio, y bueno, en épocas donde se suma diariamente casos de coronavirus, también tenemos que sumar el caso de los contratos de jugadores que quedaron libres, más de 2.000 en el fútbol argentino.
1: Era una noticia que habíamos hablado en su momento, cuando cuando habíamos eh, conversado sobre la nota de globaloneta Crivelli, eh, y había quedado lejos, como que no me imaginaba el 30 de junio todavía en esa época Pensábamos que no sé, el fútbol capaz que volvía o algo Y ya llegó ese 30 de junio, ya pasó y se terminaron cancelando un montón de contratos
2: Sí, exactamente, encima si vemos por ejemplo solamente Primera División Tenemos 209 casos, pero después también tenemos un dato muy llamativo Voy a tirar un par de datos sí. eh, Carlos Tevez hoy es jugador libre
1: eso, eso es lo que hizo.
2: Hoy, Carlos Tevez hoy no tiene contrato, no tiene ningún, ningún equipo de fútbol y habrá que ver si se retira, si es jugando al fútbol. Lo más posible es que termine acordando su contrato con Boca. Pero bueno, técnicamente el jugador que había dicho que se puede estar un año sin cobrar el sueldo, bueno, hoy directamente ni siquiera tiene club. ¿Vos decís
1: que lo puede tentar algún club de acá? ¿O es imposible que juegue en un club de acá? ¿Tiene que ser afuera o nada?
2: Yo creo que la, la única instancia que puede hacer que Carlos Tevez se vaya a jugar a otro lugar que no sea Boca es All Boys, como Riquelme hizo con Argentinos Juniors, pero hay que ver eh, qué sucede, yo creo que va a seguir jugando en Boca, y después también tenemos otros casos, eh, Marcelo Gallardo en su momento, Lucas Prato, la, hace dos semanas habían salido a hablar de la necesidad de entrenar, de volver a los a los entrenamientos y a la competencia pero en ningún momento hablaron de la necesidad de jugadores colegas eh, que sufren día a día y que en muchos casos van a tener que salir si no ya salieron a buscar otros trabajos para poder ganarse el pan eh, bueno son algunas de las personas que estuvieron hablando al respecto de la vuelta al fútbol pero sin mencionar el peligro de los jugadores que quedaban sin contrato y después por último, así para cerrar eh, si contamos con el ascenso argentino, tenemos a San Martín de Bursaco, que se quedó con cuatro jugadores profesionales nada más. San Miguel, equipo de los Polvorines, se quedó sin jugadores profesionales. Y si lo trasladamos a primera, el equipo más afectado es Arsenal de Sarandí, con 22 jugadores liberados, sin contrato. Seguido por Patronato y Central Córdoba, con 20. Seguido por Aldo Civi con 16. Y Atlético Tucumán, junto a Huracán, con 12. Y cierro con la última información: los equipos grandes. Si quieren saberlo, les cuento. Sí, sí, ahora. Bueno, supuesto. Boca Juniors, Boca Juniors y Racing Club eh, son. tienen cinco casos. Después tenemos el más golpeado, que es independiente, con nueve, un independiente con bastantes problemas que viene acarreando de un tiempo a esta parte. Y por último, River Plate con 4 y San Lorenzo sorprende un equipo que también viene con problemas institucionales también en de, de los últimos tiempos, con solamente tres jugadores. Así que vamos a ver qué sigue pasando con este tema de los contratos.
1: ¿Vamos a probarnos, Juan? ¿Alguno? Capaz que quedamos tan necesitados ahora.
2: Yo estoy más en,
4: en, en la situación de, de otra problemática que todavía no hablamos, pero creo que puede ser para la próxima. Es los jugadores que están al límite en cuanto a edad... Eh, en, en definir si siguen o no su carrera deportiva eh, no solo en el fútbol pienso a, 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 así rápidamente se me viene a la cabeza Federer por ejemplo bueno fue en, en el fútbol argentino Gonzalo Rodríguez central de San Lorenzo eh, decidió retirarse y hay, debe haber muchos jugadores si nos ponemos a buscar que están en en esa en esa duda no de, de seguir sin tener la idea de, de cuándo se va a seguir y están en condiciones físicas De poder continuar un, un año más
2: Sumando también Por ejemplo, la Gata Fernández No tenía estipulado retirarse Gata. Decidió retirarse Hace un mes Es producto de toda esta situación también
1: Bueno, Maxi Rodríguez Ya está por los 40 años También y No no, no anuncia retiro Es más, renovó con ñol. Sí, con,
4: con respecto a esto Saliendo un poco del fútbol también eh, hay una buena noticia hoy, es que Luis Escola, el ala pivot de la selección argentina, anunció que va a seguir un, un año más, arregló contrato con el Pagliacanestro, parece, de Italia. Un club chico, un club más humilde que el, que el Milano, donde había jugado en la última temporada, pero eh, Escola anunció bueno, su continuidad para la temporada 2021. ...y que tomaba esta decisión... ...para eh, seguir viviendo en Milán ...porque el club está... ...este club nuevo está a 60 kilómetros... ...o sea que le permite seguir viviendo en su casa... ...junto a su familia... ...y que además el nuevo club no compite en Euroliga... ...por lo tanto Escola va a tener más tiempo... ...para descansar y llegar en óptimas condiciones... ...a Tokio 2021.
2: Y además de hombres récord... ...se viene en Globalnet... Eh, ...edición especial de sábado... ...algo imperdible que ya todos sabemos, eh, pero que también nos cuente Juan, pero también una particularidad que tiene en base a, a lo que van a poder leer en Globalonet, que es la historia también de un arco en particular.
4: Sí, bueno, estás hablando de, de los 700 goles de Messi, que finalmente llegó la pulga a este número tan importante, ¿no? Según el club, vos palmi seguro lo sabés, a ver conductor, hay otros cuatro jugadores que están en el club de los 700. ¿Te animás? ¿Que estén en
1: 700 o que lo hayan pasado? No, o sea. no,
4: superaron. Superaron los 700. ¿Rivaldo? No. Agua. ¿Pelé? Un tiro más.
1: ¿Pelé que contaba ¿Bien? los goles que metía me sí, me en el
4: resultado. Pelé, según él, tiene más de mil, así que Pelé es uno. Otro es el, el tanque no, alemán... Scherr Müller, el delantero de la selección alemana de la década del 70. Sí. El Chapulín Romario, otro brasilero.
1: Era un brasileño. Y
4: Cristiano Ronaldo. Y CR7, que ya estaba en el grupo de los 700. Lo recibe a Leo ahora, a Leo, que ha sumado su gol número 700 con el penal ante el Atlético Madrid en el 2-2 a -2 por la liga, que no le sumó mucho al Barça porque lo aleja después de la, la victoria del Real Madrid sobre el Getafe. Pero bueno, la nota va un poco de... de un repaso de, lo, de los goles centenarios, del Leo. Desde el primer gol de Messi en, en el Barcelona, en el año 2005, después de un pase de Ronaldinho, y una definición de zurda por arriba del arquero del Albacete, un ¿eh? equipo superpoderoso de, de, de España, eh, se dio el tanto el tanto inaugural de la pulga. Un primero de mayo fue el día del trabajador, Messi empezó a construir... Su, su, su historia en relación a los goles y usaba la camiseta 30 en ese momento y tenía el pelo largo era un jugador eh, que recién aparecía en, en el Barcelona y bueno nadie esperaba que hoy llegara a esta cifra de 700 goles pero bueno, después en el 2010 llegó el gol número 100, otra vez un centro de, de un brasilero que esta vez fue Dani Alves y Messi mojó contra el Sevilla como decía Palmi antes, en el mismo arco, en el, en el Camp Nou, en el mismo arco. Para que se den una idea, para los que miramos fútbol y lo vemos por la tele, el arco de la izquierda. Todos los goles centenarios de Messi en el Camp Nou llegaron en el arco de la izquierda de la pantalla, digamos. Eh, el gol 200 fue de visitante, fue en, en la República Checa ante el Victoria Plzen, fue de penal, ese fue... Un gol diferente, digamos, del el primero que no, que no hizo en el Barcelona. Después tenemos el 300, que fue en los, la, el Estadio Los Cármenes eh, contra el Granada. Este gol tiene una particularidad que fue de derecha. Fue el primer gol centenario de Messi con la derecha. El 400 llegó en, también en el Camp Nou, otra vez en el mismo arco, contra el Valencia... ...para definir un partido ganándolo 2 a 0... ...ahí Messi ya era el 10 y ya era el capitán del equipo... Claro. ...en el año 2015... ...10 años después... ...ya llegaba 400 goles... ...ya tenía la 10, ya era el capitán... ...ya era el líder del equipo... ...el 500 quizás sea uno de los más importantes... ...porque... ...fue en el Santiago Bernabéu... ...sobre la hora para ganar un clásico en el Real Madrid... ...tomá... ...el 600... ...otra vez en el Camp Nou, otra vez en el mismo arco... ...al Liverpool... Por la tan recordada semifinal de Champions, que después el Barça termina perdiendo increíblemente en Inglaterra, ¿no? Contra el Liverpool, que finalmente fuera campeón. Qué y frío. bueno, llegamos al 700 el otro día en, en el Camp Nou, en el mismo arco de penal, picándola para el empate 2 a 2 contra el equipo del Cholo.
1: A mí me copa porque va a quedar, para, para la historia, queda como el, cuando vean los goles de Messi, como hiciste ahora el. el el recuento así de centenarios de, de los goles, en la historia va a quedar como, qué capo picó su gol 700 y jugó para los <ríe> ese partido no jugó bien
4: los goles los goles son goles, y esto es más un, un dato estadístico, y 700 goles es un, un número que tiene su propio peso o sea, como decís vos, el partido no fue bueno en Messi, y últimamente el Barcelona no viene jugando bien, y él no viene siendo la excepción dentro del equipo, pero el gol está ya certificado, rubricado, consta en el libro de actas y Messi llegó a los 700. A mí me quedó esa, esa lástima de que ninguno de estos goles centenarios haya sido de, en la selección argentina, porque son 700 goles como profesional, no 700 claro. goles en el Barcelona. Pero no tuvo la suerte de que uno sea eh, en la selección argentina, donde es el máximo goleador y al igual que en el Barcelona. <risa> Corre por tu cuenta. Bueno, entonces con este gol número 700, Messi según a la lista ilustre que conforman Pelé, Müller, Ronaldo, Romario, Puscas y ahora Lío Messi.
1: Espectacular, espectacular. De la mano de va del puño y letra de Juan Manuel Ferreira eh, sale esta nota de Global Internet hablando sobre los 700 de Messi que la verdad se lo recomiendo mucho porque Juan eh, tiene, tiene un, una, una forma de escribir que me, que me gusta mucho, la verdad que me, me encanta cómo escribe, así que se las recomiendo un montonazo a la nota que está saliendo hoy mismo en Globalnet la nota de los 700 goles de Messi. Palmi, ¿tenías un dato de color ahí?
2: Sí, hay un dato de color que el mundo del fútbol no lo tiene en cuenta por una cuestión de procesos amateur y sobre todo en países... Eh, más chico, si se quiere, a nivel eh, fútbol. No es en España, no es en Inglaterra, no es en Italia, no es en Argentina, no es en Brasil. Sino que es en República Checa. Un jugador que se llamó Josef vican apodado Pepi vican que jugó toda su carrera en República Checa. Dicen, al haber sido deporte amateur, no tenemos ningún tipo de dato de, de de ni nada que convirtió 805 goles en 530 partidos. Incomprobable, inchequeable, pero bueno.
1: mira yo si me pongo a pensar que Arsenio Erico, el goleador histórico del fútbol argentino, si no me equivoco, de Independiente seguro, del fútbol argentino puede ser, metía como 8 sí. goles, a veces metía 8 goles por partido y, y a veces decidía no meter goles para ganar un concurso de los cigarrillos... 43-70, para que le dé justo el número, si, si este tipo acá en Argentina, que el fútbol es, es ley, metía 8 goles por partido, yo te creo que alguien en la República Checa podía meter 10 goles por partido
2: Sí, 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 obviamente yo coincido con esto, pero también tenemos que tener en cuenta el proceso histórico y que no se tiene en cuenta como uno de los grandes futbolistas dentro del grupo selecto el club de los 700 o de los 800, porque disputó en una época donde el fútbol no era contado como profesional, sino como amateur, que fue en el, los periodos 1920 a 1940. ¿Cómo era el Joseph Bican. Joseph Pepe grande que Pepe.
1: Exacto.
2: Jugó en el Dinamo de Praga, en un equipo que no se puede pronunciar el nombre, en el Slavia Praga y en el Rapid de Viena. Ese es el que dicen que fue el máximo goleador de la historia, pero incomprobable. Con lo que dijiste de Arsenio Rico y con los hombres récords del fútbol argentino, también y con las fechas, junio, julio, es época de Mundial, y hoy ante la falta de actividad deportiva en el mundo, aunque volvió la Fórmula 1, pero eso lo deslizo así como pasa un auto, una Ferrari, Este, vamos a hablar de los Mundiales. De los hombres récord, de los emblemas y demás Más precisamente el 3 de julio Se cumplieron 30 años ayer De lo que fue la semifinal del Mundial 90 Entre Argentina e Italia Y yo quería traer varios puntos Para que, que hablemos entre nosotros Y veamos qué piensa cada uno al respecto ¿Por qué tenía tanta mística ese equipo? Si es que ustedes lo ven de esa manera Y... Si creen que el mundial el Maradona del Mundial 90 Aporta algo distinto Que el Maradona del 86 Campeón Mundial Sí, para mí sí No sé qué opinará ¿Cuál?
1: Ferreira
4: Sí, no, yo de hecho eh, eh, Escribí también sobre, sobre el Mundial 90 En, en una nota A principios de este año Y me acuerdo que lo, eh, Una de las cosas que yo destacaba Era que para mí el Mundial 90 fue el último mundial de, del viejo mundo De un mundo que hoy ya no existe Entonces a nivel de, internacional Me parece un evento que, que marcó un antes y un después Y además en Argentina tiene un montón de cuestiones Que lo hacen, como decía Palmi, épico
1: Sí, para mí la, 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 la épica esa de 300 que tuvo la selección Que teníamos al Maradona eh, Dios del, del 86, el Maradona que se gambeteaba a todos, y ahora tenían a, a, teníamos al Maradona Guerrero, teníamos al Maradona con el tobillo como un melón, y viste que acá le gusta la épica, la gente la de sí, nosotros contra el mundo, y están todos en contra nuestra, y nos putean el himno, y el árbitro nos cobra un penal que no es, y viste que acá la, la épica esa también, eh, gusta casi gust, gusta más que, que ganemos 5 a 0 bailando,
4: Sí, yo igualmente creo, comparto lo que decís vos en cuanto a la épica y, y el público y cómo, cómo lo vive cuando un equipo está en, en cuestiones adversas, digamos. Pero me parece que hay equipos de cualquier deporte, no solo el fútbol, que también se alimentan y le sirve estas cuestiones de sentirse inferior al rival. Y me parece que el equipo argentino de Italia 90 eh, usó muy bien esto, o sea, no, no por el hecho de que no sea inferior, me parece que fue inferior a varios de los equipos a los que enfrentó, pero sí eh, supo convertirlo y hacerse fuerte desde esa inferioridad para disputar los partidos eh, hasta las últimas consecuencias y logrando victorias eh, agónicas en último minuto y bueno, sobre todo en la tanda de los penales, eh, donde surgió otra de las grandes cuestiones que hace Italia 90 un mundial diferente.
2: Sí, y además... Eh... Ya me voy a introducir en el otro tema, pero quería aportar un dato de color de a raíz de una cuestión que habías mencionado vos, Ezequiel, eh, que es el tobillo de Maradona. Hay una famosa foto de Maradona con el tobillo hinchado, que todos la conocemos, con el tobillo descubierto, desnudo, y el, con el otro botín puesto, con las medias incluso. Todos sabemos de la imagen a la que estoy haciendo referencia. ¿Qué pasa si yo les digo que ese tobillo no es el de Maradona, sino de Juan Marcelo Ojeda, ex arquero de River? Y esa foto corresponde a una imagen vieja, no es el tobillo de Maradona. Hemos sido engañados.
1: Pero,
4: tanto tanto se habló de muchas veces en, en, en todo lo que rodea el fútbol ¿no? y, y estas historias incomparables de, de los cambios de frasco en el doping de jugadores y sobre todo de Maradona, Nunca me hubiera imaginado que le hubieran cambiado el tobillo, pero <risa> confío, confío en el dato de Palme.
2: Sí, de hecho el dato corresponde a la cuenta de los chicos de Nuna Baldosa, que la publicaron hace una semana incluso, donde terminaron con un mito que la verdad mucha gente desconocía. Eh, es real que Maragona estaba lesionado, pero la foto clásica no, no corresponde al tobillo del 10 argentino
1: claro, yo te iba a decir justo eh, la lesión de Maradona era real él estaba no solo lastimado del tobillo que se infiltraba, sino que también de la cadera estaba lastimado, o sea, estaba lastimado en serio después la foto es más como una imagen vale más que mil palabras, obviamente
4: claro que el, el, el golpe a Maradona fue en el que lo terminó lastimando en su tobillo fue en el tercer partido de la fase de grupo en un 1-1 contra Rumania para, para ir como ...recordando y organizándonos en el tiempo... ...en esa primera fase que había empezado con la derrota ante Camerún... ...por 1 a 0, un Camerún debutante mundiales... ...que dio la sorpresa venciendo al último campeón que era Argentina... ...después vino la victoria, una de las dos victorias que tuvo Argentina en este, en este certamen... ...solo dos victorias para llegar a la final... ...2 a 0 ante la Unión Soviética... ...y ahí sucedió algo por demás importante... ...por desgracia para Nery Pumpido ...se quebró, se lastimó, se lesionó y fue la entrada de boicochea al equipo. Después vino el 1-1 con Rumania, donde seleccionó a Diego, y la clasificación a, la, a los octavos de final.
1: Sí, encima la, la Unión Soviética, que fue el último mundial que jugó, porque después desapareció.
4: Lamentablemente, diría el, el, el camarada Ramundo, eh, <risa> sí, fue el último mundial de la Unión Soviética, fue el último mundial de Yugoslavia, rival que tuvimos en, en cuartos de finales, ...fue el último mundial de Checoslovaquia... que no ...el equipo al que no enfrentamos... ...y fue el último mundial de, de Alemania Federal... ...en la final, pero no spoilemos ...porque quizás la gente que, que no lo haya visto... ...pero esto está relacionado con lo que te decía antes... ...y un poco el eje de la nota que salió en GlobalONET... ...en, en enero de este año... ...con el, el, el cambio de paradigma mundial... Y, y las potencias y la reorganización de, geopolítica del mundo y estos equipos que fueron tuvieron su expresión futbolística última en el mundial de Italia
1: mira me haces pensar me hace pensar con esto de que Argentina enfrentó dos países que después de que les ganó terminaron desapareciendo y me viene a la cabeza eh, eh, enlazando con mundial 2000, Alemania 2006 Argentina juega contra Serbia y Montenegro, le gana y qué pasa con Serbia y Montenegro? Se terminan separando en dos naciones distintas. Es como que nosotros ma somos matapaises, boludo casi.
4: Bueno, Serbia y Montenegro que viene de, de, de Yugoslavia, no que era parte de la, de la República de, de Yugoslavia y bueno hay una hay un libro muy interesante y que cuenta eh, Ivica Osim, el entrenador de aquel equipo
1: y, y cómo se habló en,
4: en, en Yugoslavia, en la sociedad yugoslava. Que estaba muy entusiasmada con aquel equipo que tenía un equipazo. Había jugadores como Savicevic, como Stoikovic, Tosineki, eh, Zucker, Boxic. Y dicen que quizá para ellos la historia hubiera cambiado en su país si no hubieran quedado afuera del mundial, si Boicochea no hubiera atajado esos penales. Y hablan de, del penal que cambió la historia de, de, del país.
2: Sí, por el, lado, por el lado argentino y tanto dentro de ese mundial marcado también. Eh por lo menos yo lo, lo emparento a partir de las cuestiones que estamos charlando, con, con algunas cuestiones también de color que pasaron en ese Mundial. Por ejemplo, Uruguay, país vecino, hermanos uruguayos, ganan un partido en el Mundial 90 por primera vez después de 20 años en un Mundial, que es el 1-0 frente a Corea. Argentina después elimina a Brasil en octavos de final. Hay muchos datos de... de Cosas que, pasaron, que le pasaron a los países sudamericanos. Pero para no entrar en, en una cuestión más masiva de lo que es eh, el Mundial y de las demás elecciones y focalizarnos en Argentina, me quedo con lo que es Goicochea, con la figura de Cani, Ruggeri, Maradona. Boicochea eh, es un arquero que, se, que jugó en más de 11 clubes, incluso... incluso fue arquero suplente de Chilaber en 96-97, se retira Newell, pero ganó Copa América 91-93 con la selección, pero se lo sigue emparentando con las definiciones por penales del Mundial 90, un mundial que a fin de cuentas no ganó en un país tan resultadista como Argentina. Eh, eso hace que se haga más alta la figura de Goico, pero un arquero de selección.
1: Sí, eh. creo que la figura tanto de él como la de Cani eh, queda más... Reflejadas que son jugadores de selección A jugadores eh, De equipos Como que su, su, su papel preponderante Fue siempre la selección
4: sí 100% de acuerdo con lo que decís Obviamente Falta en, en, en esa lista que vos das Maradona y otro jugador fundamental Que es eh, Cabezón Ruggeri Son esos jugadores que Mientras tu, estuvieron en actividad Eran indiscutibles en, en la selección argentina No solo como convocados Sino como ...como titulares y referentes... ...no no había dudas... ...que eh, Goicochea... De, ...y Canigia ...desde lo que hicieron... ...sobre todo en Italia 90... ...y bueno, Rugger y Maradona ya... ...con la chapa del 86... ...pero a lo largo de toda su carrera... ...mientras estuvieron activos fueron parte...
2: Eh,
4: ...de que conformaba en la selección argentina,
2: argentina. Sí, y coincido totalmente... ...y además... ...me, me quedo con esto que ya lo, lo dije... ...en las otras intervenciones que hice con la eterna épica de ese Mundial. Ya arranca mal con Camerún, con la derrota, con el famoso discurso de de que estrella el avión si quedan afuera. El partido contra el avión, la Unión Soviética, donde hay un penal que no se cobra, triunfo agónico. Eh, y así a los tumbos, el seleccionado argentino logra clasificar, pasa a octavos, pasa a cuartos, pasa a semi. Y llega una final donde ya la semifinal con Italia, Argentina pierde... Realmente a la mitad del equipo. No juega Cani, no juega Justi. Ya estaba, digo, voy con el arco, pero el arquero titular era Pompido, que también se lesiona en primera ronda. Te digo, es la eterna épica. Después vemos lo que sucede a lo largo del tiempo y vemos que quizá, más allá de los resultados y los títulos, no acompañó esa épica. ¿Ustedes lo ven de esa manera o, o creen que hay una explicación más?
1: Creo que Argentina también le juega muy en contra. Eh... Eh, ahora, ahora, en estos tiempos, tener jugadores tan famosos y tan trascendentales en sus equipos que ahora siempre cualquier partido que juega Argentina es no puede perder porque tiene a Messi Agüero, Di María y todos estos que la rompen en todo lado y tienen 45 mil goles. El equipo del 90, medio que lo mirabas y, y el público argentino antes de que se vaya al Mundial 90, decían a esto le jugamos un partido, le juega un partido Deportivo Moreno y le gana o sea, no tenían nada de confianza ni la gente, y creo que el periodismo tampoco, creo que el periodismo le daba con un caño, Es la peor selección del mundo no le ganan a nadie, y ahora es muy difícil ver un partido de Argentina ver un partido que esté por jugar Argentina contra, vamos al ejemplo que nos queda más cerca, Argentina-Venezuela cuando perdió 4-1 siempre esos partidos en la previa vos pones un programa deportivo y siempre es, Argentina tiene que ganar por tres goles y, y si alguien llega a opinar, que Venezuela es peligroso, le dan una patada en la boca y le dicen, vos te pensás que Venezuela le puede ganar a Argentina, que tiene a Messi a Agüero a, bueno, chiquito a Romero <ríe> o a todos estos jugadores y que Argentina puede perder contra Venezuela y después va y se come cuatro y, y es como una decepción constante de la gente que todo el tiempo la gente escucha Argentina, número uno, Argentina no puede perder y creo que en esa época no era tan así.
4: Bueno eh, dejando de lado un poco todo lo que es eh constante aparición de jugadores, creo que la exigencia de la selección argentina en la actualidad está eh, directamente relacionada con lo que generó la selección argentina a lo largo del tiempo, el mundial de 78 con el campeonato y básicamente en la era moderna con lo que fue el 86 y el 90, por eso quizá hoy la selección argentina tenga ese nivel de exigencia que en la realidad, si lo ves por el lado de los títulos no se sostiene porque los últimos títulos fueron los de las Copa América que antes nos hablaba Palmi en el 91-93 y la selección en, en los Juegos Olímpicos, pero eso a nivel eh, Sub-23. Entonces creo que por eso se le exige tanto a la selección argentina en la actualidad por lo que hicieron estos jugadores legendarios del 90, del 86 y también del 78. Entonces está eh, íntimamente relacionado. Y con respecto a antes lo que hablaba Palmi de, de, de la épica, yo creo que todos los partidos de, de aquel Mundial tuvieron un detalle que los hace diferentes. Arrancábamos antes con Camerún, con ese, esa derrota inaugural, con las patadas de los cameruneses, con los festejos, no sé si se acuerdan los festejos del, del eh, gol de Camerún.
1: Robert Mila eh, bailando. Pichic,
4: bailando. Robert Mila bailando en, un, en, en la esquina de un córner. Eso también empezó una tendencia que después se hizo mucho más común. Después ya en el 94, no sé si se acuerdan de los nigerianos también haciendo el perrito y meando el banderín del córner, pero fue como en ese momento no existía. Después el partido con la Unión Soviética en la mano de Maradona que no se cobra, en Rumania la lesión de, de Diego en el tobillo. En Brasil el peloteo que nos pegan, está la cuestión del bidón, el bidón a blanco, que es para hacer un podcast aparte, y está el, el segundo gol para mí, más importante en la historia de, de, de Argentina, que es el de Canigia, si vos me decís el primero, obviamente el, el, el de Diego el, el gol en el 86 tener la mano de Dios y después viene el de, el de Cani. ¿cuántas veces se vio el gol de Canigia eludiendo a Tafarel y, y marcando el 1 a 0 que dejó afuera Brasil en, en aquel mundial?
2: Pues bueno,
4: miren los cuartos el cuarto y semi con Yugoslavia y con Italia los penales aparece Boicochea, en su máximo esplendor y bueno la final lamentablemente donde se acabó la magia
1: y
2: sí, aún no,
1: con fallos eh, el gol de Cani mirá qué importante que es que la gente se sabe el relato de memoria como el de Víctor Hugo o sea todo el mundo sabe Maradona eh, Alemau, Alemau que, no, que no Alemau que no y después dice Cani ahora o nunca ahora o nunca se la sabe todo el mundo, quedó para la historia Sí, sí por eso
4: Está, o sea, considerando eh, lo, Los dos del Diego del 86 como una obra Inseparable, ¿no? Porque te dan la mano de Dios y el mejor gol De todos los tiempos Y el de Cani ahí cerrando el podio
2: Sí, yo Me surgen varias preguntas Pero serían Para distintos podcasts quizás eh, una la voy a sugerir para que puede quedar para la próxima y la otra para que la respondamos ahora. La que puede quedar para futuro la voy a preguntar ahora. ¿El fútbol argentino a nivel selección vive de, entre comillas, las excusas? Digo, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado aquello en el Mundial 94, por ejemplo, si no hubieran sacado a Diego el Mundial 98 si el burrito Ortega no hubiera hecho esto, si hubieran llevado a Cani, si hubieran llevado a Redondo, el Mundial y, eh, el 2002 si no hubiesen llegado tan rezagado, 2006 por los cambios, 2010 por el 4 y por el estilo, eh, 2014 con Higuaín, Palacio, podemos hacer... Bueno, y 2018 que fue... Eh, las excusas por doquier, ¿no? Si se vive de excusas a partir de la explicación, eso es para que lo tengamos en cuenta a futuro. La pregunta final sería, tanto así como los goles que dice Juan en ese podio que encuentra él, ¿cuáles son los jugadores podio que encuentran ustedes? Y yo después también les voy a decir este, quiénes pienso que están en el podio del fútbol argentino y en la selección nacional.
1: Eh, Juan, querés empezar vos
4: no tengo problema. Para mí, claramente, Maradona está varios escalones por encima del resto. Es como el jugador más importante en la historia del fútbol argentino. Después, ya son más cuestiones personales y con lo que a uno le ha tocado vivir, o cuestiones que, que le generan desde, desde lo afectivo y los momentos en los que se vio cada Mundial. Canigia es un jugador de esos de selección, como hablábamos antes, un jugador que era diferente diferente porque tenía un nivel superlativo a nivel selección y quizás no tanto a nivel clubes y era infaltable Batistuta otro jugador que después en una camada siguiente a esa de Italia 90 eh, fue un jugador que rompió moldes, nueve de esos estilos europeos que, que se cansó de hacer goles con la selección y fue mucho tiempo el, el goleador histórico de la selección y bueno, Messi, obviamente, para cerrar, sacando a Maradona, le dirá la discusión, Canigia, Batistuti y Messi como los tres jugadores más importantes de la selección argentina en toda su historia.
1: Eh, yo concuerdo plenamente con vos en Maradona, puesto número uno, puesto número uno a la décima, porque ya está más arriba del puesto número uno. Eh, Batistuta, sí, claramente, porque en la selección eh, es de esos casos también de que en la selección eh, la rompía de sobremanera, como Gani eh, Me parece justo poner al Pato Filiol, eh, porque fue un arquero, no fue como Goico que solamente atajó los penales, sino que creo que en el Mundial 88 fue demasiado trascendental el papel de Filiol, tanto como en el Matador Kempes, y en la selección también tuvo, tuvo un papel preponderante creo que el más importante de los arqueros eh, y después sí, también, obviamente Messi tiene que estar, por más de que, que tenga sus para mí tiene Messi tiene sus problemas fuera de la cancha no dentro de la cancha en el hecho de, de, mane, de manejar un poco el equipo, de que estén todos atrás del club de amigos y todas esas cosas que es para hablar en otro momento capaz, pero él cada vez que tuvo que aparecer, apareció y tuvo la mala suerte de que de que Maradona le daba el pase a Baldano Valdano la metía, Maradona le daba el pase a Higuaín a Palacio y no la metieron, y, y tuvo que cargar con eso el chabón. Así que, por mí, también está en uno de los puestos más altos de en cuanto a rendimiento en la selección.
2: Sí, yo creo que eh, hay una injusticia en el fútbol argentino, eh, que muchas veces se deja fuera Filiol, Kempes, campeón en el 78, jugadores de mucha importancia que no han tenido la, la posibilidad de ganar, pero yo coincido con ustedes, se eligió a los mismos jugadores, pero no por una cuestión de ganar, perder, eh, fallar en finales o no, que obviamente suma después en, el, en, en la decisión, pero fijemos ¿no? que elegimos a Cani a Batistuta, que bueno, sí, Bati ganó Copa América, pero... No elegiríamos, este, por, no, no lo elegimos por eso, digo, ¿no? Eh, yo le elijo a los mismos, pero por una cuestión de cómo llegaban al corazón de la gente más que por lo que le dieron a la gente en sí. Sí, para mí
4: está, estaría bueno, y lo tiro ahora como, como consigna, si quieren, te deberíamos ver, ustedes que son quizá los que están más en redes con el programa y en, el, en la página, Podríamos tirar ahí, un, no un, un podio, sino un equipo argentino de todos los tiempos y a ver cómo cada cada uno lo arma, eh, con qué formación, con qué jugadores. Y es un, un juego eh, entretenido, interesante, ¿no? En esta época donde falta el fútbol argentino real, bueno, podemos jugar con eso y armar nuestra Argentina histórica y ver si la está. gente se copa y a ver qué, qué, qué manda también.
1: Me gusta, me gusta. Me vas a acordar al a Winning Eleven de la Play 2 con Argentina Clásico que te tocaba.
4: Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí vamos a ver, a ver quién quién es ofensivo, quién pone muchos jugadores de, de marca. vamos Está bueno como para conocernos más y ver de, de, de nuestros gustos futbolísticos con la extensa y rica historia que tiene la selección argentina.
1: Sí, me interesa muchísimo la, los equipos que pueda mandar el público. El, lo que pueda mandar nuestro amigo Fede Ramundo, a ver, línea de dos, te pone línea de dos con, con cinco en el medio, esas cosas raras que, que, te, que te arma él. Así que sí, me encanta para la próxima que, que ya empecemos a preguntar.
2: Muy bien. Coincido totalmente, vamos con esa.
1: Vamos con esa. Estamos con los chicos de Global Net, eh, el medio eh, que nos acompaña este año en materia deportiva. Ya salió la nota sobre los contratos en la semana y hoy mismo pueden estar leyendo la nota de Juan Manuel Ferreira sobre los 700 goles de Messi. Muy interesante para leer eh, y, y recordar un poco la, la trayectoria de Lío y sus goles, sus goles más importantes en la carrera. Y bueno, hoy... Eh, Hablamos poco de información reciente porque no hay mucho movimiento de información reciente y nos pareció más entretenido hacer una charla deportiva recordando un poco el aniversario del Mundial 90, y recordando algunas otras cuestiones y hablando como si fuera una charla de café ahora en tiempo de pandemia, que no podemos compartir uno pero bueno, a través de la pantalla lo estamos haciendo. Chicos, eh, la verdad, la pasé bomba. Eh, muy, buen, muy buen programa, muy buen bloque deportivo.
2: La verdad que estuvo muy bueno, eh... Y esperamos seguir así, en esta en esta dinámica tan interesante Donde podemos tocar distintas cuestiones Sin dejar de lado las cuestiones que pasan en el día a día Donde tocamos un poquito Pero también estas cuestiones están buenas también, ¿no? Sí, nos ponemos al día
4: Desde ya siempre está bueno hablar, hablar con amigos Hablar de, de lo que a uno le gusta, de el fútbol, de el deporte Y bueno, y, compartirlo con la gente que nos está escuchando, hacerlos parte ahora con esta iniciativa del juego y con, con muchas otras cosas más, si tienen si alguna algún evento deportivo que les parezca que, que estaría bueno que lo charlemos, recitar, tienen los medios, las redes para, para hacernos llegar y nada, bueno, bancando la cuarentena con, con, con lo que se pueda.
1: Así que ya saben, eh, sigan a Globalonet en sus redes sociales que son en instagram arroba y en sus demás redes que son Facebook y Twitter, como Global Onet, búsquenlo
3: ahí.
4: Sí, me, me parece como para cerrar y, y darle, eh, la, poner la, la cereza sobre la torta de lo que fue Italia 90. Hablamos de las cosas épicas y me parece que sería muy injusto no nombrar a, a este jugador que termina de darle de, de, de la forma épica del mundial. Cuando selecciona lesiona Pumpido y Goicochea entra a atajar. Argentina tiene la posibilidad de citar un jugador más. ¿Se acuerdan ustedes de quién fue? ¿Que dijo que no? No, no, sí fue. Fue un arquero, obviamente, en reemplazo de Pumpido. Y me parece que lo que lo destaca por sobre todas las cosas es el apodo. Era el arquero de Ferro y era Fabián Teresa Cancelarich. Ese dato, <risa> para mí, es lo que termina de sellar a de darle la aprobación a Italia 90 como el mejor mundial de toda la historia un mundial irrepetible un jugador que o sea, es apodado Teresa y jugaba ¿Teres? un perro ¿qué más querés? ¿Qué
1: más querés? Es, es, bueno, es bueno el juego de jugadores que tenían apodos femeninos ¿no? como la gata Fernández la pepona Rinaldi o
4: sea, de, demasiadas pestañas por hoy me
1: parece Teresa Cancelariz, no, ¿sabés quién pensé que me estabas hablando de Islas? Que dijo yo como yo como tercer arquero no voy una mierda, se bajó y hubiera jugado el boludo. Hubiera,
4: hubiera arruinado la épica, porque no, 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 no habría habido Teresa, y sin Teresa, Italia 90 no hubiese sido lo mismo.
1: Teresa Cancelariz, que me alegraste, me alegraste la vida, no el día, la vida, con ese dato. Así que bueno, ya saben, pueden seguir a los chicos En sus redes @globalanet.web eh, En Instagram O si no, en sus otras redes que son Facebook y Twitter Búsquenlo como globalanet Y bueno, si tienen algo que opinar de la columna de hoy Putearnos o algo, háganlo ahí Que lo lean que lo en ello Y esténse atentos que vamos a poner eh, La consigna para el sábado que viene Que nos gustó, que es eh, el Argentina clásico El Argentina ideal Con los jugadores de todos los tiempos Chicos, muchas gracias Por... por las noticias y también por eh, esta columna tan divertida.
2: Gracias a ustedes y por el espacio y bueno, seguiremos con la información y con las historias del fútbol y de cualquier reporte.
4: Gracias, no me hables, nos vemos la próxima. Buena cuarentena para todos.
1: No se muevan, que ya volvemos con No me hables tan temprano en esta edición que venimos haciendo por la pandemia. Esto es No me hables tan temprano, versión podcast y ya volvemos.
0: pero todos me dicen Meli
3: Hola, soy Juan Manuel Pérez Dadone pero todos me dicen Juan
1: Che, no, no me gusta un carajo este separador
0: Dale, hazlo por el programa
1: Dale, boludo, ponete la diente, sí, tu línea Uff, bueno Hola, soy Ezequiel Lazzagatti pero me dicen Mordelón Ay, ¿Ah?
3: lo llamaré Mordelón
4: No me hables tan temprano Tercera temporada todos los sábados de 13 a 15 horas por MP4 Radio Online.
1: Y volvemos a no mal tan temprano, volvemos simplemente para decir adiós porque el programa ya terminó en esta versión express, aunque no es tan express porque el, el capítulo de Global Net se llevó gran parte del programa, pero bueno, estuvo divertido. Eh, saludos grandes para Juan Manuel Herrera y Agustín Parniciano. Líderes de Globalonet, y bueno, nosotros hicimos un programa corto, pero la verdad que nos divertimos mucho. Y Meli tiene una tarta en el horno que ya está pronta a realizarse. ¿De qué es la tarta, Meli?
0: Tarta de acelga, señor.
1: ¿Son la acelga? ¿Qué acelga? Con quesito, con
0: quesito, huevo y todo eso. Así que re rico. Cebolla, ¿no? Cebolla morrón queso, huevo, acelga a Ah, mira. Voy, a, voy a
1: darles un consejo que Capaz que ustedes ya lo saben les gusta la tarta de a atún? Ver. Esto lo tiene que saber el mundo sí. Acá en sí. el ponte Al lado mío se ríe Pero lo tiene que saber el mundo Sí No de sé silo, ya,
2: lo ah,
1: ya, ya lo dije en otro programa no Lo de la sé. tarta de atún No sé, a ver
0: Depende que sea de silo, Bueno, el público
1: está re bueno, claro, esa receta para tarta de atún muy copada pones a, a Hacer cebolla caramelizada con ajo En una sartencita Bueno Ahí le mandás eh, morrón Después rayas una papa Y le mandás la papa rallada Después le tirás Pedacitos de tomate Muy corriente una Un poquito de salsa de tomate Pero apenas, eh, dos cucharadas Un poquito de, de puré de tomate. Eso lo mezclas todo: los sal, pimienta, condimentos que quieras, lo, lo, lo haces bien y te queda un relleno para tarta que es espectacular. Ah, y le pones un huevo, le echas un huevo y, y esperas hasta que se haga y listo. Queda espectacular.
0: Y le agregas el atún después y listo.
1: El atún le pones, después de que doraste la cebolla con el ajo, le, le mandas eh, morrón rojo, así cortado, el atún. Ahí cuando eh, papa, papa rayada y después le pones unas cucharaditas de puré de tomate, mezclas todo bien, lo condimentas no sé qué, le metes un huevo para que se termine de hacer, un huevo así crudo, lo, lo metes que, que se termine de hacer ahí y queda espectacular.
0: Mira, mira, ¿Mira? Modelo mira, sacale el, a el ángulo arguiñano Tomás. Es una buena, una buena <risas> receta. Muy bien, ¿eh? me encantó. Después tendríamos que compartir tips de recetas para nuestros oyentes.
1: Sí, no me hables cocina. Así un videíto. Ah, no. no
0: claro. No me cocines tan temprano. Exacto. No me cocines tan
3: temprano. No me cocines tan temprano. Haceme la cena, yo ya ter terminé de comer hace un rato Pero yo tengo hambre de vuelta ¿Qué comiste? Unos churrascos con ensalada Bien, rico Muy sí, bien, sí. muy bien, rico
0: Señora,
3: Pero yo tengo hambre de vuelta
1: Yo saqué una carne del freezer Que a la noche la introduciré en un horno Con verduras Muy bien
0: Qué rico, bueno. me encanta Muy bien
1: La, okay. la
3: carne okay.
1: Arranco a las 7 y, no sé, estará lista a las 11 Porque yo me tomo, el, tomo su tiempo, me tomo mi tiempo
3: Ah, co co está
0: cocción bien, bien hoy, lenta Bien lenta, además hoy es sábado Nada, hay que relajarse, hacer sí. todo tranquilo Disfrutar
1: sí. Encontramos promo de birra en el día Así que nos abrimos unas birras Qué, Qué felicidad Ah, pero
0: están como quieren, ya está
1: Ya, ya está. está Bueno chicos, gracias por otro programa Divertidísimo, Express, porque bueno, tenemos que hacer nuestras cosas ahora con Juan, pero bien, siempre ahí, siempre firme.
0: Por supuesto que sí. Express, sí un cortito, un pero bueno, che.
1: Cortito, cortito, cortito como cortito, patada cortito, de chancho.
0: Cortito, pero claro,
1: pero bueno. Muy bueno. <risa> así le, a, a, así se va a llamar el capítulo, cortito como patada de chancho. Ahí va.
0: <risa> Me encantó.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado Escuchando, a los que nos escriben siempre los que nos mandan mensaje y participan de las consignas Del programa, muchas gracias a Globalonet Que siempre está También en nuestro programa Todos los sábados ya Son parte del programa con... ¿Qué haces, Meli? ¿Estás a que se le no, quemó no, la tarta?
0: nada, me movió. ¿Se le la tarta? Perdón, estoy moviendo ahí
1: las cuestiones No, no, se no, está no pero sabes en momento que ¿Quién
0: va a prepararse
1: ¿Quién se cocina algo la próxima vez que nos podamos reunir? Yo, yo, yo ¿Se yo. cocina algo? Sí, yo sí Ya había dicho Juan que, que le, sí.
0: nos invitaba el asado
1: Ah, cierto El, el
0: sábado pasado creo que lo dijo, ¿te acordás? Sí,
1: sí, cierto, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo bueno, tipo, ese, mucho Yo lo chasadito. tengo,
0: lo tengo muy presente.
3: Y las berenjenas de Meli.
0: Que se, que se ah, rompa ese estadito, claro. La ah,
3: las berenjenas. berenjenas. Ah, sí. Es la, verdad. igual bere, berenjenas para vos no, que las redes preciaste, así que las van para mí. No, no, no las redes. Exacto, ¿Qué?
0: la red preciaste. Sí. La, ¿La, ¿La de red preciaste, pre Les gusta. El chico?
3: Yo dije, Pero sí, te está te buenísima ¿Te, cuento, tío, no.
0: ¿Te gusta? Eh, sí, me
3: no, loco, la las de escabeche ¿Te gustan? Sí, me re gustan, dame 50 frascos Ahora son todos míos Vos no te mereces claro. ninguno
0: Así es
3: Anda a comer tarta tu bigote Ya sé que Meli es, persona, Meli
0: es
1: mejor persona
3: que yo y me va a dar el frasco igual, ah, aunque yo haya sido un, una. Sí, un frasco, de... frasco vacío te lo va a dar. <risa> con un kilo de berenjena en una bolsita
0: Vacío. Tomá,
3: hazte la bode, la berenjena de cabeza. Hazte <risa> 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 la
1: bode, Tomá. Meli, metete la berenjena la voz en por el orto. Meli, ¿cómo sí, haces sí. la.? ¿Qué, ¿Qué haces con las pencas de la selva?
0: Las tiro.
1: No, Pero se una... re pueden hacer
0: un montón de cosas Con las pencas, pero las
1: tiras. ¿Las qué? Panala...
0: Temprano,
1: Empanalas con, con pan rallado Y hacerlas al horno O fritas, y como quieras y así, más y son alto Alto gollete para comer así con birra Como cuando estás comiendo una picada Son palitos ¿Ah, sí? Es como comer No te digo que es igual de rico que comer bastoncito mozzarella, pero agarras esos cosos empanados Fritos ¿Eh? Es como un snack y lo pones así, no sé, haces una, una, una eh, queso crema con, con ajo y cebollita verdeo y lo mojas ahí adentro y es una fiesta
0: Me encanta ese tipo, la Sagasti, voy a, voy a hacerlo, lo voy a hacer y después te voy a contar
1: Son como milanesitas de, 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 de las pencas
0: Me copa, me copa, me copa
1: bueno, eh, se acabó el momento culinario. <ríe> el
0: en la próxima entrega traemos más.
1: Sí, sí, la próxima entrega va a ser eh, No me hables culinario y vamos a tirar nuestras mejores recetas y nuestros trucos, porque todos tienen trucos. Sí,
0: me parece que está bien, me parece que les merecemos, eh, nos merecemos darle eso, ese servicio al oyente. <ríe> sí, sí,
1: porque la radio de servicio y los podcasts también. Por
0: supuesto, querido.
1: Juan, ¿qué? Muchas gracias por estar del otro lado
3: y ser parte de esto. No, no hay por qué, no, no hay nada, no hay nada que agradecer. No me cuesta nada y la verdad que estoy ahora al pedo, así que cualquier cosa con tal de no estudiar. Sí, ya tengo la misma. <risa> me puse a, te, a revisar, viste, de repente, de, de repente decís, ah, uh, bueno, tengo que estudiar, bueno, qué cago, bueno. Ah, mira, podría pasar la franela a esto o, o podría hacer, no sé, pollo al disco. Porque me voy a poner a limpiar todas las ventanas de, de mi casa O, viste, si, si se te ocurre no, oh, Me voy a cortar el pasto, no, pero, cortar la salida, pero lo corto de vuelta Porque me parece que lo corté mal Y empezás a hacer cualquier cosa con tal de no estudiar
1: Sí, yo me puse a revisar LinkedIn y agregar gente Cosa que no hice en mi vida, nunca lo abrí a LinkedIn Y hoy que tengo que estudiar dije, ah, voy a abrir LinkedIn a ver qué onda <risa> Sí, bueno, Es lo que, sí, es es lo que, que pasa única que Es lo que hay que la, pasa bien, la única que la pasa bien es Meli Que tiene 5 títulos ya en su haber Y ya no tiene que estudiar más nada Ya está, ya no
0: está, le importa está, yo, nada. Ya, ya está. yo ya gané, decía Margarita Ya está, está <risa> olvidate bonito.
1: Meli, gracias por Gracias por estar con <risa> nosotros eh, sos, sos demasiado para la radio oh. Estás
0: sobrecapacitado. Qué estúpido. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar como todos los sábados. Muy contenta. Muy feliz. Bueno, eh, es mi rato feliz del sábado.
1: Nos oh. veremos entonces
3: más tierno. ¡Ay,
0: oh, qué dulzura!
3: Nos
1: veremos entonces.
0: <risa>
1: Me dio un,
3: un coma diabético.
0: Un coma diabético. <risa> bueno, basta. Deja terminar el conductor eh, 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 programa, por favor. Conductor.
1: Nos veremos el sábado que viene Si todo así lo permite Esperando poder volver al estudio En formato físico Y, y vernos las caras Atrás de los barricos Pero bueno, mientras tanto Nos veremos el sábado que viene En este formato podcast que es lo que tenemos Muchas gracias a todos los que están del otro lado Y gracias a ustedes compañeros Nosotros somos normales tan temprano Y nos vemos el sábado que viene Más o menos a la misma hora Y con el mismo formato Chau a todos
3: Nos vemos
1: Un Chao, chao.